0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich Willkommen zurück in meinem Podcast Benzingespräche und heute mit einem Unternehmensspecial, und zwar mit Jareto und um euch das Unternehmen, die Dienstleistungen und Ziele von Yareto Ziele von Jareto vorzustellen, begrüße ich heute den neuen Geschäftsführer Ralf Marschke. Hallo Ralf! Hallo! Hallo Tim, grüß dich! Schön, dass wir da sind, ne? Absolut!
1: Was könnte es besser da geben?
0: Ja? ja, absolut, sehe ich auch so. Ja, Mensch, ich freue mich, dass wir uns heute hier unterhalten können weil in der Vergangenheit hatte ich schon einige Berührungspunkte, ich kenne einige aus eurem Team ganz gut und ja, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, wir kennen uns noch nicht, umso besser, dass wir sprechen können. Du bist jetzt seit Anfang des Jahres dritter Geschäftsführer des marktführenden Kreditvergleichsportals für Kfz-Händler. Lass uns ein wenig über dich sprechen. Wie ist dein Werdegang und was waren denn deine beruflichen Stationen bisher?
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe im Grunde genommen in den letzten 20 Jahren habe ich mich sehr viel um Digitalisierung verschiedenster Themen gekümmert. Ähm, also so grob 13 Jahre davon war ich im E-Commerce, mhm. unter anderem bei Ebay, wo es darum ging, in der Immobilienbranche das Thema Immobilien online zu bekommen. Also wie schaffe ich es, dass ich Immobilien eben nicht nur offline verauktionieren kann oder in einem Anzeigenformat in Zeitung habe, sondern das Ganze auch auf der E-Commerce-Plattform zu bringen. Das war sehr spannend. Von dort bin ich zu Shopping.com gewechselt. Das ist die Preisvergleichsplattform von eBay zu der Zeit gewesen. Ähm, da ging es natürlich darum, E-Commerce-Händlern neue Möglichkeiten zu geben, Marketing zu treiben, ja, nur auf neue Zugangskanäle und an neue Kunden zu kommen. Und von dort bin ich zu PayPal und ähm, habe da im Grunde genommen mitgeholfen, das B2B2C-Geschäft aufzubauen. Also wie schaffen wir es, dass wir Händler ähm, davon überzeugen, PayPal zu nutzen? Denn als ich angefangen habe, war Vorkasse noch ein totales Thema im E-Commerce, ne? Wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, ja, die können da nichts mit anfangen, die verstehen auch das Prinzip gar nicht so richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Als ich dann gegangen bin, sah es natürlich anders aus. Also, das lag jetzt nicht nur an mir, keine Frage, aber das hat sich natürlich wahnsinnig viel getan in der Zeit. Ne? Ja, absolut. absolut. Also
0: ja, Vorkasse im E-Commerce, ne? also das kann man wirklich gerne mal probieren, der jüngeren Generation zu erklären.
1: Absolut, wie gesagt. Also ich bin gescheitert, ja vielleicht gelingt es dir ja besser, aber die gucken mich in großen Augen an halt und sagen, warum hat man das gemacht? Da sag ich, ja, damals war es halt ein bisschen anders. <lacht> ja, genau, <lacht> okay. genau okay. ich bin von da aus dann ähm, zu einem großen Versicherer gewechselt. Also ich, mein, meine Idee war, all das, was ich im E-Commerce sozusagen gelernt habe, zu versuchen, ähm, bei den jeweils etwas etablierteren Industrien ähm, anzuwenden. Und das war auch genau der Auftrag, zu versuchen, die Ergo zu digitalisieren in allen ihren ähm, B2B2C-Geschäften, die sie zu dem Zeitpunkt hatten. Und das hat natürlich auch extrem Spaß gemacht, da zu schauen, wie kann man das ganze Thema digitalisieren, wie schafft man es, mit digitalen Playern zusammenzuarbeiten. Da sind große Kooperationen entstanden, das war extrem spannend. Und war zuletzt jetzt die letzten Jahre in München bei einem großen saas plattformanbieter der Xempos AG, die sich um die Digitalisierung von Vorsorge-Themen kümmert, ja? Vorsorge, großes Thema, nicht nur in Deutschland, sondern auch international und vor allen Dingen eins der sehr interessanten Sparten für die sparte Lebensversicherung der Versicherer, ne, weil das ein dauerhaftes, sehr langfristiges Geschäft ist und da haben wir einfach versucht, durch Digitalisierung die Nutzung zu erhöhen, würde ich mal grob zusammenschreiben.
0: Hm. Also, mir liegt es auf der Zunge. du bist ein digitaler Jung, ne? bisschen kann man das so zusammenfassen,
1: ja. <lacht> Genau, okay. ich bin sicherlich nicht so aufgewachsen wie meine Kinder mit digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, ne? aber ich war, ich würde sagen, hatte das Glück, dass ich in dieser Phase sehr stark involviert war, wo dieser Umbruch passiert ist, ne? mhm. von sehr stationär zu digitalisierten E-Commerce und so weiter und so. Mhm.
0: Ja, höchst spannend, was du da erzählt hast. Also hätte ich tausend Fragen zu. Die passen aber alle gerade nicht voll in den, in den Podcast rein, weil es geht ja nicht um die Unternehmen, sondern es geht um um, um die Funktion, um das jetzige Unternehmen Jareto. Bevor wir da tiefer einsteigen, ja, ich habe jetzt gesagt, du bist ein digitaler Jung mit Blick auf deine Vita. Was hat dich denn jetzt in die Autobranche getrieben? Bist du wahnsinnig? <lacht>
1: Also ich glaube, der, die Brücke dazu ist sicherlich, ähm, auch in der Autobranche gibt es sicherlich Themen zu digitalisieren. Ne? Da findet sich auf jeden Fall eine große Schnittmenge.
0: Das
1: ja. ist ja auch genau das, was wir bei Jareto machen. Aber unabhängig davon, ähm, ich glaube, ich habe einen sehr engen Bezug zu Autos einfach. Ne? Also ich bin ein bisschen auf dem Land aufgewachsen und da war das Größte mit 18 natürlich den Führerschein zu besitzen. Ja? Und dann die Freiheit zu genießen, die damit einhergeht, wenn man so will. Ne? Also größere Distanzen. Ja hinzubekommen, ähm, andere Orte zu besuchen. Ähm, und ich habe auch unterschiedlichste Autos schon besessen bis heute, weil ich das sehr spannend finde, sich da reinzuarbeiten. Mein erstes Auto hat, glaube ich, 50 Mark gekostet. Ja? <lacht> und ich meine, ich habe es sogar für 60 Mark verkauft. war wahrscheinlich das beste Geschäft, das ich je gemacht hatte. Ja? Was den Autohandel angeht, ist was nie war, wieder so gut gewesen. Ja? Was ja. war es? Es war ein Opel Kadett J.
0: Okay, alles klar.
1: Ja? das war halt die
0: Opel-Fraktion. Mm.
1: Ja, das war, also das war einfach sehr praktisch. Nicht, dass ich nach das dem Auto <lacht> gesucht habe, sondern der Nachbar wollte es verkaufen. Ich hatte 50 Mark, Deal. Ja? <lacht> so, so einfach, muss man sich das ah, vorstellen. Großartig, äh. ja. Ich bin zu dem Zeitpunkt noch zur Schule gegangen, da war 50 Mark viel Geld. also ja. Von daher war ich da sehr glücklich, dass das so geklappt hat, genau. Mhm. Und im Grunde ist es so, dass, das zieht sich auch durch die Familie, wenn man so will. Also ich habe es jetzt in meinem engeren Familienkreis, Leute, die auch noch urteilbar, äh, sammeln ist übertrieben, aber besitzen und auch das finde ich extrem spannend. Hm.
0: Ja, Alter, wir hatten schon mal kurz äh, vorher gesprochen, auch durchaus große Erlebnisse. Mille Miglia ist da ein Stichwort gewesen. Ähm, genau. Also das äh, ist, ja nicht, ist ja nicht nur ein gestreiftes Thema bei dir, dass du ein Herzchen dafür hast. Ne?
1: Absolut, genau. Also meine Frau ist auch bei der Mille Miglia mitgefahren. Äh, mein Schwiegervater schon mehrfach. Ähm, hm. Ich bisher sozusagen nur als äh, Zuschauer, wenn man so will. Aber das ist natürlich... Unfassbar, ne? Also, was das für eine Veranstaltung ist, die ist schon sehr besonders. Jeder, der mal Zeit, Lust mhm. und äh, sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, das zu tun. Mhm. Wir sind damals mit einem Austin Healy aus den 50ern gefahren. Also, bei der Frau und meinem Schwiegervater, das ist natürlich eine wahnsinnige Geschichte, wenn man das alles mal so nachvollziehen kann. Das ist schon echt cool. Ne? Für sowas mhm. kann man mich begeistern, absolut.
0: <lacht> ja, geil. Und ja, jetzt hast du äh, ja so ein bisschen bei Jareto. Äh, Normalerweise Werbespruch ist drei Wünsche auf einmal. Jetzt haben wir hier so zwei, ne? ein digitales Thema und, und äh, Auto. Ne?
1: Genau. Ich glaube, da kommen wirklich dann äh, zwei Leidenschaften, wenn man so will, zusammen. Ne? Ähm, und das ist auch genau das, was mich gereizt hat, äh, mit Rito zusammenzukommen, beziehungsweise die Gespräche sind sehr schnell in diese Richtung gegangen, dass ich dachte, Mensch, das ist eigentlich genau das, äh, was vielleicht noch fehlt in meinen Bausteinen meiner beruflichen Entwicklung soweit.
0: Schön, schön. Also, jetzt sprechen wir ein bisschen über Jareto. Ja. Jareto. Was, ich, ich frage mal gerne erstmal so, was ist denn euer Elevator-Pitch?
1: Also Jareto ist, ich würde sagen, das erste Kreditvergleichsportal für den Autohandel äh, mit einer großen Auswahl an Banken für Absatzfinanzierung und auch für Einkaufsfinanzierungsthemen. Mhm. Ähm, Wobei wir einen großen Fokus darauf legen, dass unsere Nutzer sekundenschnell und sehr transparent ähm, den Vergleich sehr, ähm, sehr offensichtlich mitbekommen und wissen, okay, das sind alle die Banken sozusagen, die angeboten werden, das sind alles die Themen, die meinen Kunden, der mir gegenüber sitzt, interessiert. Und das Ganze dann in eine sehr einheitliche, einfache Antragsstrecke bringen, ähm, sodass es dem dem Autohändler sehr schnell gelingen sollte, eine Finanzierung hinzubekommen.
0: Okay. Welches Problem im Autohandel löst ihr
1: konkret? Relativ plattgesetzt Umsatz. Ne? Also am Ende des Tages willst du ja Autos verkaufen als Autohändler. Mm. Und ähm, was ich sicherlich bei Paper gelernt habe, ist, an der Zahlung solltest du nicht scheitern. Ne? Also du musst am Ende des Tages sicherstellen, welche Parameter sind wichtig mm. für deinen Gegenüber, die du erfüllen musst, ähm, damit er am Ende des Tages mit seinem Wunschauto, das er gerade mit dir sich angeschaut hat und die Emotion dafür erweckt hat, ja, dass er das auch entsprechend kaufen kann. Und da hm. wollen wir unterstützen, dass das funktioniert. Eben nicht mit einer Bank, sondern mit einer Auswahl von vielen Banken.
0: Hm, okay. Da seid ihr quasi ja eine Antragsstrecke. Ich habe ich hab mal so ein Stichwort One-Stop-Shop aufgefasst. Ähm, Finanzierung, Versicherung, also das alles in einem Package.
1: Ganz genau. Im Grunde genommen ist es so, dass wir heute mehr als 15.000 Händler, eben diese wie von schon sagst, One-Stop-Shop-Solution anbieten, dass ich zum einen die Finanzierung anbieten kann, darüber hinaus mhm. aber sinnvolle weitere Add-ons, würde ich es mal nennen, wie eine Versicherung hinzubekommen, sodass ich eigentlich mit dem sehr konkreten Gesamtpaket ähm, eine Finanzierung des entsprechenden Autos hinbekommen kann. Zwei Drittel der Fahrzeuge ungefähr, bis wir heute, werden finanziert. Ne? Wenn ich ein überzeugendes Angebot meinen Kunden anbieten kann als Händler, dann denke ich, dass ich schon eine gute Chance habe, zum Abschluss zu kommen.
0: Ja, absolut. Und ihr habt ja, also das, wie soll ich das sagen, oder oder andersrum, weil wir sind schon fast eingestiegen. Ne? Was, was bietet jareto ganz konkret? Ne? Du hast gesagt, ähm, Finanzierungspartner, verschiedene, ein, ein sehr schneller Vergleich. Ähm, vielleicht machen wir noch so das, euer Angebot, dass wir das noch ein bisschen aufdröseln, bevor ich meine Fragen ja. stelle, vielleicht sinnvoller.
1: Ja, sehr gerne. Also bei uns findest du eben ähm, nicht nur eine Bank, sondern mehr als zehn Banken aktuell auf dem Portal, hm. ähm, die alle in Deutschland ähm, sehr bekannt sind. Ja? Also was so Absatzfinanzierung angeht, das ist schon mal sehr hilfreich. Darüber hinaus ist es so, und das wird auch die Zukunft sein, dass wir ähm, Finanzierungspartner haben, die das auch voll digital anbieten können heute schon. Ne? Also wir bieten natürlich grundsätzlich die Technik, aber ähm, sowohl der, der, die Startposition als auch der, der es dann verarbeiten muss, nämlich die Bank, müssen ja auch in der Lage sein, die einzelnen Nullen, die wir da liefern, verarbeiten zu können. Ne? Und ähm, es gibt also auch schon Partner, heute Bankpartner, die voll in diese Finanzierungs-, ähm, also ende zu ende lösung voll digital das Ganze abwickeln können und das ist auch das, glaube ich, nochmal, wo ich die Zukunft sehe, wenn ich das Beispiel jetzt nochmal nehme von meinen Kindern bezüglich Vorkasse im E-Commerce. Zukünftig will ich auf meinem iPhone unterschreiben und nicht mehr Dinge ausdrucken und Papier von A nach B liefern. Das können wir also auch schon. Mhm. Darüber hinaus ist es so, dass wir aufgrund der Auswahl der unterschiedlichen Banken natürlich eine hohe Attraktivität an Zins gewährleisten können. Jeder mhm. hat seinen eigenen Zins, der ist dynamisch, der verändert sich mal. Alles das können wir entsprechend abbilden. Mhm. Ähm, wir haben eine sogenannte Schufa-neutrale Kreditanfrage. Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Mhm. Was wir machen ist, es gibt natürlich Parameter, die den Bank nutzen muss, um äh, die Validität sozusagen des Gegenübers erklären zu können. Ne? Also ist das der richtige Partner, mit dem ich die Kreditanfrage machen möchte oder nicht? Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auf welche Parameter ich achten kann. Eins davon ist klassischerweise kennt wahrscheinlich jeder Schufa. Ne? Jetzt kann ich aber bei Schufa sehr unterschiedliche Dinge machen. Ich kann eine ganz tiefe Schufa-Anfrage stellen, die, wenn ich das gleichzeitig oder in einem kurzen Zeitraum bei mehreren ähm, Instituten mache, das einen Einfluss auf mein Scoring haben kann. Ne? Mhm, was, was, was wir machen ist, wir haben äh, mit unseren Partnern das vereinbart, dass sie nur eine, ich nenne es mal, Vorab-Anfrage machen. Also auf einem gewissen Meta-Level die Anfrage starten, das ihnen aber reicht, um eine Einschätzung zu geben, und hat keinen Einfluss auf das, auf der Schufa-Scoring. Das ist genau mhm. das, was wir erreichen wollen. Dass wir gleichzeitig bei mehreren anfangen können und äh, der, die Schufa-Bonität wird davon nicht beeinflusst. Das können wir also auch. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich die Möglichkeiten, dass selbst wenn mal was schief läuft, dass der eine ablehnt, ich aufgrund der Anzahl der unterschiedlichen Banken, die ich anbiete, immer eine Alternative habe. Ich kann sagen, okay, mhm. die möchte nicht, aber die folgenden 1, 2, 3 möchten. Ähm, ich habe also immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, mit dem ich das zusammen finanzieren kann. Ne? Mhm, cool. Und dann sind Absolut. sicherlich noch so Themen wie so Sonderaktionen, Zusatzprovisionen. Je mehr Banken du hast, desto mehr. Ne? In der Regel hast du natürlich auch genau solche Themen. Ja? Das ergibt sich mhm. auch daraus. Mhm. Und was ganz spannend ist, wir merken schon, dass ähm, die Händlerschaft, der gewissen Größe würde ich mal sagen, aber ein großes Interesse daran haben, auch sich in Richtung Finanzierung weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Also wir bieten eine Jareto mhm. Academy an, die haben wir ins Leben gerufen, wo ich mhm. unterschiedliche Module durchlaufen kann, um den Händlern noch mehr Sicherheit zu geben, die richtigen Argumente an die Hand zu geben, worauf sein Kunde achten sollte, wenn er die eine oder andere Finanzierung machen möchte. Das tun wir auch. Geil, finde ich gut. <lacht> ja, ist halt... Äh, hu, <lacht> genau. Ja,
0: ähm... Boah, einige Fragen. Ist natürlich erstmal natürlich echt äh, Gold wert, wenn der Kunde vor mir sitzt, theoretisch, ähm, sehr schnell agieren zu können und dann habe ich ein Tool an der Hand, wo ich halt äh, bis zu zehn Angebote oder auch die eine oder andere Ablehnung vielleicht bekomme ähm, und dann halt agieren kann und dann am besten noch aus einer Auswahl sagen kann, so, welche, welche was hätten sie denn gern davon, was passt ihnen denn und ähm, es wird immer digitaler. Du hast gesagt, zwei Banken machen das schon end-to-end -end wirklich digital. Ich muss mir das dann vorstellen, dass quasi am, am iPad vor Ort digital signiert wird. Und Ganz dann genau ist so es ist finanziert. Es. Punkt. Fertig.
1: Genau. Es geht, kommt dann auch darauf an, was der Prozess sozusagen des, der Bank vorsieht. In der Regel musst du noch einen mhm. ID-Prozess hinbekommen. Das kannst du aber mittlerweile auch über das Postident-Verfahren. Ja, musst du ja nicht mehr zur Post laufen, sondern kannst du per Web-ID ja. machen. Ne? Mhm. Alles das kannst du vor Ort äh, bei deinem Händler machen, völlig unproblematisch. Und in der Regel hast du einfach dein eigenes iPhone, was du dafür benutzen kannst, wenn es um die Unterschrift geht. Das ist es, ja. ja krass. Und
0: ähm, das sind Sekundenschnelle oder Minutenschnelle?
1: Ganz genau. Also erstmal in Sekundenschnelle, dass ich das Angebot habe. Dann sage ich, das Angebot möchte mein Kunde nutzen und äh, starte sozusagen den Weg. Und wenn es der Elektro elektronische Weg ist, generiere ich damit einen Link, den kriegt mein Kunde. Mein Kunde füllt alles aus, ja kann ja unterschreiben, kann die Webby die Geschichte machen, fertig. Und ich gehe raus mit dem Finanzierungsvertrag, dem Auto und äh, bin am, Alice, am Ende des Tages hoffentlich ein glücklicher Kunde. Na?
0: Ja, ich, ich bin so, ähm, ich schwelge gerade so in der Vergangenheit vor, was was ich na halben Lebenslänge so ungefähr, <lacht> als ich selber früher im, äh, im Jahr die ersten Autos irgendwie finanziert habe und was weiß ich nicht, was für ein Akt das war. Das hat ja teilweise noch dann Tage gedauert, bis du irgendwie vielleicht eine Zusage hattest und alles völlig intransparent irgendwie. Ähm, da ist natürlich genial. Also das ist natürlich ein super Service. Und ähm, ich finde es auch cool, dass, dass ihr mit der Jareta Academy, das ist ja jetzt ein neues Thema für mich, mhm. ähm, Finde ich gut, dass ihr letztendlich ja euer Wissen teilt. Klar, das ist, genau. zahlt natürlich auf die Kundenbindung ein, aber es stiftet
1: ja auch Wissen im Handel. Genau so ist es. Absolut. Und ähm, natürlich ist das ein Stück weit vielleicht auch saisonbedingt, aber ich glaube, dass die Finanzierung ist immer ein wesentlicher Punkt. Ne? Je nachdem, wie die Finanzsituation ist, achtet der eine stärker auf den Zinssatz, der nächste achtet stärker auf den, ich kann mir im Monat genau x Euro leisten. Dann hat das was mit der Laufzeit zu tun und so weiter und so fort. Wenn du die Parameter einmal verstanden hast, dann hast du die Grundbasis, glaube ich, gut verstanden. Was wir in der Academy machen, ist noch on top. Ne? Was kann, worauf kannst du noch achten? Was sind wichtige Themen, die du darüber hinaus mit deinem Kunden besprechen kannst? Hm. So einfach kann das am Ende des Tages sein, ja?
0: <lacht> Wenn man mit euch zusammenarbeitet. Zum Beispiel. <lacht> ah, sehr geil. Ähm, du hast es vorhin schon mal einmal untergebracht. Thema Absatzfinanzierung ist auch ein Service.
1: Genau, ähm, Also so das, wir, untersche genau, wir, wir unterscheiden ja zwischen zwei Dingen. Einmal der Absatzfinanzierung und der Einkaufsfinanzierung. Ja, Absatzfinanzierung die, oh, ist die, ja, die, ich die Einkaufsfinanzierung. Genau. Hm. Alles gut, habt ihr doch schon verstanden. <lacht> Aber am Ende des Tages ist es ja genau richtig, was du sagst. Im Grunde genommen versuchen wir in der Wertschöpfungskette des Händlers ihn noch stärker zu unterstützen als nur beim Verkauf des Autos. Ne? Ich muss ja auch am Ende des Tages Ware anschaffen, ich muss ja auch Ware auf den Hof stellen können und ein Auto kostet halt... In der Regel mehrere tausend Euro. Das ist also schon ein gewisses Investment, was ich da tätigen muss. Ja? Hm. Auch da unterstützen wir mit Partnern, die sehr gute Angebote haben, wie ich finde, ähm, um das hinzubekommen und auch keine Abhängigkeiten damit verbunden sind. Ne? Wenn ich mit dem einen die Einkaufsfinanzierung mache, kann ich durchaus mit dem anderen die Absatzfinanzierung machen. Das muss nicht einer derselbe Partner sein.
0: Hm. Ja, cool. Zu Jareto noch. Wie seid ihr denn aufgestellt? Ähm wo sitzt ihr? Außendienststruktur. Kannst du da mal ein paar Insights geben, wenn ich dich hier gerade schon habe?
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, wir sind so rund 70 Mitarbeiter ähm, mit unserem Sitz in Neuss. Wir haben dort vor Ort alles, was man braucht, sozusagen, um äh, das Geschäft vorantreiben zu können. Wir haben unseren, unseren Vertrieb zweierlei aufgestellt, würde ich sagen. Der eine Teil ist vor Ort der sich sehr stark um Themen kümmert, die ich am besten vor Ort klären kann. Also im Sinne von im Büro, weil ich da auf alle Daten zugreifen kann, weil da bestimmte Themen sozusagen nochmal geklärt werden können. Das ist der Vertriebsteil, der sogenannte Inside Sales Teil oder Vertriebscenter. Ja, also die wir vor Ort haben die Leute und dann haben wir nochmal Leute, die in den Regionen unterwegs sind. Ja und in den Regionen wirklich in ganz Deutschland, weil natürlich das eine oder andere Thema viel besser im 1 zu 1 Augenkontakt zu klären ist, als zu versuchen, das irgendwie technisch hinzubekommen. Also da achten wir sehr drauf, dass wir über, sagen wir mal, die wichtigsten Kanäle sehr gut erreichbar sind für unsere Kunden. Eben dieses Vor-Ort-Thema als auch das Thema, dass wir das Ganze auch mit dem großen Inside-Sales-Team lösen können.
0: Also habt ihr quasi genau. ein vertriebliches Rundum-Wohlfühl-Paket
1: Genau, so ist der Plan, ähm, sodass wir mhm. die, die komplette Expertise, die wir haben, genau wie du es vorhin schon mit der Academy gesagt haben, ja, bestmöglich ähm, an unseren Kunden weitergeben können. Mhm.
0: Cool. Und da, ne, wie gesagt, Einkaufsfinanzierung, Gewerbefinanzierung, ähm, sowas macht ja auch alles.
1: Ganz genau. Vor allen Dingen bei der ähm, Gewerbefinanzierung, das ist ja nochmal ein spezieller Case. Ja? Also ähm, wenn ich jetzt, wenn wir heute äh, dein Auto, finanzieren würden, du als Privatperson, dann gibt es da andere Anforderungen, als wenn du das für dein Gewerbe ankaufen möchtest. Mhm. Und die die Themen ähm, sind sehr spannend. Ähm, das ist im Moment noch unterschiedlich, wie viele privat und wie viele gewerblich sozusagen zum Autohandel kommen, aber wir sind gerade dabei, diesen gewerblichen Teil auch voll ins Abbilden zu können, sodass du nicht nur als natürliche Person, sondern auch als juristische Person sozusagen den ganzen mhm. Kauf tätigen kannst. Genau. Das ist mhm. ein der Themen sein im Übrigen, hier, ähm, bei dem wir gerade dabei sind, äh, die noch für uns zu optimieren, um eben auch diese Bandbreite anbieten zu können.
0: Mm -hmm. Ja, cool. Also da kann man nur sagen, äh, ihr bietet da wirklich schon äh, ein Hammer-Tool oder Toolkit an, ne, in, in Neudeutsch, äh, was den Handel nach vorne bringt. Ne? Effizienzgewinn, mehr Abschlüsse und äh, wie ich das auch aus meiner eigenen Erfahrung, ne, das, das macht es einfach viel äh, smoother. Und es gibt ja auch meistens ja quasi nur noch einen Besuch im Autohaus. Und der muss sitzen.
1: Genau, im besten Fall ist es exakt so, wie du sagst. Und ähm, mhm. was sicherlich hilft, ist, wenn du alles an der Hand hast, wie du es als Toolkit beschrieben hast, ne, äh, um bestmöglich das Ganze umsetzen zu können. In, der, in dem Moment, wo der Kunde da ist, weil das ist neudeutsch der Point of Relevance, wo er sich für das Auto interessiert. Er will im besten Fall eine Entscheidung treffen, wenn mhm. wir da bei der... Finanzierung unterstützen können, dann ist das genau das, was wir, die Rolle, die wir spielen können.
0: Mhm. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du denn so aktuell
1: im deutschen Markt? Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich unterliegen wir natürlich allen Herausforderungen, die der Branche aktuell das Wachstum, wie soll ich sagen, erschweren, ja. Ähm, was ich Thema Zinsanstieg zum Beispiel im Finanzmarkt ist sicherlich etwas, was gerade die Branche in dem letzten Jahr sehr stark begleitet hat. Ne? Mhm. Wir versuchen aber diese Themen für uns auch immer so hinzubekommen, dass wir da eine Chance draus sehen. Und die Chance bei uns besteht natürlich dahin, dass wir sagen, wir haben eben nicht nur ein Angebot, wo der Zins sich jetzt über die letzten Monate dummerweise nach oben entwickelt hat, sondern wir haben eben mehrere Angebote und die können unterschiedlich super interessant sein für die eine oder andere Kundengruppe. Also das heißt, aus der Herausforderung, vielleicht keine Tugend zu machen, aber eine Chance zu sehen, um die entsprechend auch dem, ähm, der Automobilbranche wieder zur Verfügung zu stellen. Ne? Hm. Und ähm, natürlich versuchen wir auf der anderen Seite auch, durch unsere Plattform Banken, die heute vielleicht noch nicht in der Automobilbranche tätig sind, Zugang zu der Branche zu geben. Ne? Also ich muss nicht versuchen selber Akquisitionen zu treiben, an Händler zu kommen, das Endkundengeschäft voranzutreiben und so weiter und so fort, sondern sie können uns als Aggregator nutzen, wenn man so will, als Marktplatzmöglichkeit, als weitere Möglichkeit mit ihrer, mit ihrem Angebot im Markt aufzutreten und wir haben eben den Zugang zu den vorhin schon angesprochenen 15.000 Händlern, die wir mitbringen. Ja, klasse. Finde ich gut.
0: <lacht> ähm, Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Im Grunde habe ich schon eine Abschlussfrage. Ähm, okay. Ja. Jetzt du da, neuer Geschäftsführer. Was können denn eure Kunden <lacht> so erwarten, jetzt wo du dich da einmischst? Wohin geht die Reise von Jareto? Was ist geplant? Was ist so ein bisschen die Roadmap, die du verraten darfst?
1: Äh, ja klar, natürlich ist äh, mit meinem Dazukommen auch ähm, eine gewisse Verantwortung bzw. eine gewisse Erwartungshaltung äh, verknüpft damit. Ne? Und in meinem Bereich sind sozusagen hauptsächlich erstmal die Themen Plattform, Prozesse, Automatisierung, also Themen, die uns als auch unseren Nutzern extrem hilft, Prozesse einfach zu vereinfachen, zu, zu beschleunigen. Wir haben vorhin schon über die voll digitale Lösung gesprochen. Ne? Das ist eins der Themen sicherlich, die wir weiter verfolgen werden. Aber ganz konkret, ähm, werden wir versuchen, dass wir einfach äh, die Nutzer über weitere Features, die wir noch anbieten, und auch die, in den, wirklich in den kommenden Wochen live gehen werden, da sind wir schon sehr weit mit vielen dieser Themen, ähm, versuchen, den Nutzer noch mehr Transparenz an die Hand zu geben, ähm, sodass er die Möglichkeit hat, aus den, aus den Themen, die er bei uns findet, einfach noch selbst mehr zu machen. Ne? Wir haben vorhin über die Academy gesprochen. Die hilft natürlich, um weiteres Wissen aufzubauen. Und unabhängig von der Academy kannst du aber auch durch Features, die wir auf die Seite bringen, einfach versuchen, noch stärker zu verstehen, wo stehe ich denn heute? Also wie viel Finanzierung habe ich über Jareto heute gemacht? Bei welchen Banken? Wie viel sind gerade noch offen? An welcher Stelle kann ich noch versuchen, den Prozess voranzutreiben? Was könnte mein Ziel sein? Das sind alles Themen, wo wir noch stärker in die Transparenz gehen werden, sodass wir es dem Händler noch einfacher machen werden, sich mit unserer Plattform auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Und da, wie gesagt, werden einige Themen in den kommenden Wochen live gehen. Das zweite Thema ist, wir werden sicherlich darüber hinaus schauen, wie wir weiterhin kontinuierlich unsere Kundenprozesse optimieren können, so dass wir das, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, wie schaffen wir es bestmöglich an den sinnvollen Kontaktpunkten unseren Händlern das Wissen mitzugeben, was ihnen hilft. Mhm. Das ist eigentlich eine Daueraufgabe, wenn man so will, aber da gibt es schon ein paar Punkte, wo wir gerade sehen, da verändert sich ein Stück weit das Verhalten, da verändert sich ein Stück weit auch der Markt und da müssen wir gucken, dass wir entsprechend darauf reagieren, sodass wir noch besser das Thema alles rund um Finanzierung, sei es Einkaufs- oder eben Absatzfinanzierung, dass wir da stärker noch unterstützen können und auch die richtige Verfügbarkeit haben, proaktiv und reaktiv. Mhm. Und ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, unsere Aufgabe ist, mit dem, was wir anbieten, Schmerzpunkte zu minimieren. Also wir, es gibt ja. bestimmte Schmerzpunkte, die wir kennen. Finanzierung ist sicherlich ein wichtiger Teil in der Wertschöpfungskette, ein Auto verkaufen zu können, weil in der Regel eben der Preis höher ist als wenige 100 Euro, sondern er meistens eben schnell im Tausenderbereich ist. Alles, was wir tun können und um dazu unterstützen, werden wir versuchen, vor allen Dingen dahingehend, dass die Auswahl sinnvoll ist, dass der Zinssatz attraktiver ist, dass die Laufzeiten äh, interessant sind, dass die Prozesse, die dahinter sind, so einfach und so unkompliziert wie möglich sind. Doch weil die rein digitale Abschlussstrecke als Beispiel genannt, das sind alles Themen, die wir ähm, sukzessive stärker auch in diesem Jahr noch in den Fokus rücken werden. Hm. Und nichts zu vergessen, das Thema Einkaufsfinanzierung. Ich glaube, das ist ein großes Asset, ähm, wo viele Händler, merken wir immer hm. wieder, große Nachfrage haben. Auch da werden wir versuchen, dass wir unser Angebot erweitern werden. Da ist Anfang hm. des Jahres jetzt schon viel passiert. Da sind wir noch in der Testphase, würde ich mal sagen. Sobald wir damit abgeschlossen haben, gehen wir da auch stärker mit äh, in den Markt rein. Aber da merken wir, wie ähm, auf die Themen, auf die wir uns da fokussiert haben, dass es genau die richtigen Themen sind, würde ich mal zusammenfassen.
0: Okay. Ja, cool. Ähm ich sag mal, Dankeschön für die ganzen Informationen. Ich habe wieder was dazugelernt. Äh, normalerweise bin ich häufiger dabei und, und, und stelle so Fragen so äh, rein, während meine Gäste reden. Die schätzen es oder, oder hassen es vielleicht auch, keine Ahnung. Aber äh, das hast du so schön irgendwie erzählt, Ralf. Ähm, ich glaube, also ich habe es ja verstanden und ich denke dann die Hörer da draußen auch.
1: Ja, vielen Dank. Äh, es war mir eine große Freude und ähm, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen da Anregungen mitgeben konnte. Danke.
0: Ja, cool. Also ich fand's ich fand's echt spannend und es ist ein gutes, es ist ein gutes Tool, wenn man so möchte. Es ist vielleicht nicht ganz richtig der Ausdruck, aber ich glaube, es versteht jeder, was was ihr da für für eine Leistung bringt und dass die Händler nach vorne bringt. Cool, Ralf, ganz lieben Dank, dass du die Zeit heute genommen hast, dass wir heute darüber sprechen konnten und Sehr gerne. ich sag mal bis bald. Wir sehen und hören uns und ich sage schon mal Ciao für heute und denke du auch.
1: Genau, das sage ich auch. Ciao, vielen Dank, Tim. Es war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal.